9월 21일 목요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 기도하면서 우리 새벽 기도의 자리로 나아가도록 하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리에게 새로운 날을 허락하여 주시고 이 새로운 날을 주님의 말씀과 함께 활기차게 시작할 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 우리의 눈이 아직도 피곤하고 우리의 눈이 계속 졸린 채로 이 눈을 비비며 누워 있고 싶지만 하나님께서 오늘도 새로운 하루를 허락하시고 새로운 삶을 허락하시고 새로운 생명을 허락해 주셨기에 기쁜 마음으로 다시금 자리에서 일어나 주님 앞으로 세상 앞으로 나아갑니다. 하나님 오늘도 주님의 말씀에 귀 기울이며 주님의 말씀을 통해 깨달음을 얻게 하시고 그 깨달음을 얻은 그대로 세상에서의 삶을 주님 앞에 올려드릴 수 있는 우리 토론타인 장로교의 성도님들 한분한 한 분이 다 되실 수 있도록 주님께서 주의 성령을 우리에게 충만하게 부어주시옵소서 이 가을에 우리가 아, 추위를 타지 않도록 주님 도와주시고 우리의 건강을 지켜주시고 우리의 가족들을 위한 기도들을 주님께서 들어주시고 우리의 주변 이웃들을 향한 이 기도들이 언제나 주님 앞에 상달되어질 수 있도록 주님께서 귀 기울여 주시기를 소망합니다. 모든 기도의 제목들을 오직 주님의 능력에 의탁드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 민수기 11장 1절부터 15절까지의 말씀입니다. 민수기 11장 1절부터 15절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 여호와께서 들으시기에 백성이 악한 말로 원망하며 여호와께서 들으시고 진노하사 여호와의 불을 그들 중에 붙여서 진영 끝을 사르게 하심에 백성이 모세에게 부르짖음으로 모세가 여호와께 기도하니 불이 꺼졌더라. 그곳 이름을 다베라라 불렀으니 이는 여호와의 불이 그들 중에 붙은 까닭이었더라. 그들 중에 섞여 사는 다른 인종들이 탐욕을 품음에 이스라엘 자손도 다시 울며 이르되 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴. 우리가 애굽에 있을 때에는 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각나거늘 이제는 우리의 기력이 다하여 이 만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없도다 하니 만나는 까시와 같고 모양은 진주와 같은 것이라 백성이 두루다니며 그것을 거두어 맷돌에 갈기도 하며 절구에 찢기도 하고 가마에 삶기도 하여 과자를 만들었으니 그 맛이 기름 섞은 과자 맛 같았더라 밤에 이슬이 진영에 내릴 때에 만나도 함께 내렸더라 백성의 온 종족들이 각기 자기 장막 문에서 우는 것을 모세가 들으니라 이러므로 여호와의 진노가 심히 크고 모세도 기뻐하지 아니하여 모세가 여호와께 여쭤오되 어찌하여 주께서 종을 괴롭게 하시나이까 어찌하여 내게 주의 목전에서 은혜를 입게 아니하시고 이 모든 백성을 내게 맡기사 내가 그 짐을 지게 하시나이까 이 모든 백성을 내가 배웠나이까 내가 그들을 낳았나이까 어찌 주께서 내게 양육하는 아버지가 젖먹는 아이를 품듯 그들을 품에 품고 주께서 그들의 열조에게 맹세하신 땅으로 가라 하시나이까 이 모든 백성에게 줄 고기를 내가 어디서 얻으리까 그들이 나를 향하여 울며 이르되 우리에게 고기를 주어 먹게 하라 하온 즉 책임이 심히 중하여 나 혼자는 이 모든 백성을 감당할 수 없나이다 주께서 내게 이같이 행하실진데 구하옵나니 내게 은혜를 베푸사 즉시 나를 죽여 내가 고난당함을 내가 보지 않게 하옵소서. 아멘 오늘 말씀은 언뜻 보기에 하나의 사건을 다루고 있는 것처럼 보입니다만 실제로는 두 사건을 다루고 있습니다. 이두 사건이 모두 
하나님께 대한 반역을 다루고 있기 때문에 연결되어 적혔습니다. 그리고 이두 사건의 길이가 너무 달라서 이 큐티인에서 애매하게 본문을 좀 잘라놨습니다. 그래서 보시면 1절부터 3절까지는 다베라라고 하는 곳에서 있었던 반역의 사건을 묘사하고 있고 4절부터 시작해서 오늘 나머지 본문과 또 거기에 내일 본문에 해당하는 부분까지 포함해서 35절까지 4절부터 35절까지의 긴 내용은 기브롯 핫다와라는 곳에서 일어났던 반역 사건을 묘사하고 있습니다. 어, 기브롯 핫다와에서 일어난 사건은 내일 김유한 목사님께서 좀더 자세히 다뤄주실 겁니다. 물론 제가 3절까지만 하기에는 조금 무리가 있으니까 좀더 살펴보기는 하겠습니다. 자, 먼저 첫 번째 사건입니다. 짧은 본문이니까 다 띄워놓고 한번 살펴볼까요? 1절부터 3절이죠. 자, 여기 있는 내용을 딱 보시면 느끼실 수 있겠습니다만 굉장히 간략화된 설명입니다. 그래서 사실 무슨 일이 일어났는지 이 본문만 가지고는 파악이 좀 어렵습니다. 심지어는 단어조차도 문제인데요. 여기 보시면 백성이 악한 말로 원망했다. 그렇게 이제 기록을 하고 있는데 여기에서 이 원망하다라는 단어가 성경에 거의 안 나오는 단어라서 정확한 뜻이 불명입니다. 뭐 우리말 성경처럼 원망 혹은 그보다 조금 약한 불평 이런 것일 수도 있고 단순히 그냥 중립적인 의미로 한탄하다라는 그런 의미일 수도 있는 것 같습니다. 이제 그 앞에 악한 말이라고 하는 표현이 나오는데 이 표현도 도덕적으로 악한 말을 말할 수도 있고 그렇지만 또 원어 단어의 쓰임으로 봤을 때는 그냥 약간의 중립적인 의미로 재난의 말이다, 불행의 말이다 이렇게도 해석할 수가 있습니다. 그래서 중립적으로 해석하면 백성들이 불행을 느껴서 한탄하였다 이렇게도 사실 해석이 가능한 거죠. 그래서 정확히 어떤 원망을 한 건지 뭐 혹은 한탄을 한 건지 알 수가 없습니다. 자, 이 말이 악한 말로 원망했다라고 번역되는 것은 사실은 이 1절부터 3절까지 본문 때문이 아니고 이 뒤에 나오는 기브롯 핫다와의 사건과 이제 연결되어 있기 때문에 두개두 본문이 같이 놓여져 있다 보니까 그 영향을 받았다라고 볼 수가 있습니다. 어, 아마 그때도 그랬으니까 이 뒤에도 그러니까 여기서도 결국은 그런 원망의 말을 한 거겠지 이렇게 이제 추정을 하면서 번역이 됐다라고 볼 수가 있고요. 아무튼 정확히 이 백성이 무슨 말을 한 건지도 모르겠고 하나님께서 징벌을 내리시는데 그 징벌인 여호와의 불이라고 하는 것도 정확히 무엇인지 알 수가 없습니다. 이게 무슨 초자연적인 현상인지 아니면 그냥 화재가 일어난 건지 알 수가 없습니다. 다만 이 지명인 다베라라고 하는 말의 뜻이 불타는 곳이라는 그런 뜻이기 때문에 여기서 뭔가 이 화재와 관련된 불과 관련된 어떤 사건이 일어났던 것만은 확실하다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 자 이렇게 모호한 본문인데요. 근데 이 본문이 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 이스라엘 백성들이 하나님께 원망했던 일은 사실 이 이전에도 있었습니다. 불평하고 원망한 일들이 더 있었는데 그 일로 말미암아 징벌을 받았다라는 기록은 여기서 처음 등장하기 때문입니다. 자, 물론 이 징벌에 대한 기록은 이제 곧바로 나오는 기브롯 핫다와에서의 사건에서도 다시 한번 이제 등장하게 됩니다. 다만 첫 번째가 어디냐면 여기입니다. 징벌을 받았다라는 기록이 있는 첫 번째 사건이 이 사건입니다. 자, 이전에 이스라엘 백성들이 원망하였던 중요한 사건 세 가지가 있는데 이세 사건에서 이스라엘 백성들은 하나님의 호의만 받게 되고 그에 대한 어떤 징벌은 전혀 받지 않았습니다. 
출애굽기 15장 말씀을 보시면 이게 첫 번째 사건인데요. 바로 마라라고 하는 곳에서 쓴물 때문에 일어났던 사건이었죠. 이 사건에서도 하나님께서는 단물을 주셨지만 그리고 시험하셨다라는 표현들이 나오지만 어떤 징벌이 주어졌다는 말은 없고요. 그 다음에 그 다음 장인 16장에 보시면 이건 너무 양이 길어서 제가 앞에 인용구를 안 적어놨는데 신광야에서 일어났던 바로 유명한 만나와 매출하기 사건이 있습니다. 배가 고파서 울부짖었고 하나님께서 만나를 주시고 매출하기를 주셨던 사건인데 여기에서도 아무런 징벌이 등장하지 않습니다. 그 다음에 또한장 넘어가시면 출애굽기 17장에서 이제 또한번 물을 찾는 마사와 무리바에서의 사건이 일어나는데 여기에서도 역시나 하나님께서는 그냥 물만 주시고 징벌하지 않으십니다. 그런데 이번 경우는 다르다라는 것이죠. 이스라엘 백성들이 원망의 말 혹은 불행에 대한 한탄을 했다라는 이유로 하나님의 징벌을 받게 됩니다. 왜 이런 차이가 생겨난 것일까요? 자 근본적인 차이는 신해산에서의 사건이 있었느냐 없었느냐에서의 차이죠. 출애굽 직후에 이 출애굽기 15장부터 17장까지의 이야기는 사실은 19장에서 일어난 신해산 사건을 경험하기 이전의 이야기들입니다. 아직 하나님의 임재를 체험하지 못했다라는 것입니다. 비록 하나님께서 열 가지 재앙을 내리시고 홍해에서의 어떤 기적적인 탈출을 허락하셨지만 아직 이스라엘 백성들은 하나님의 임재를 직접적으로 체험하지 못했습니다. 그런데 출애굽기 중반부에서 신해산에 하나님이 강림하시고 이어서 모세를 통해서 언약이 맺어지고 성막이 세워지게 되면서 이스라엘 사람들은 이제 하나님의 임재를 매 순간 체험하게 되었습니다. 그렇기 때문에 그 하나님의 임재를 부정하는 행동이 징벌의 대상이 되는 것입니다. 자, 이 다베라 사건의 경우는 아까 말씀드린 것처럼 구체적으로 뭘 원망했는지 혹은 뭐 한탄했는지 이런 얘기가 전혀 나오지 않습니다만 아래로 내려가서 기브롯 핫다와에서의 사건을 살펴보면 이 원망의 말이 하나님의 임재를 정면으로 거스르는 말이다라는 것을 확인할 수가 있습니다. 11장 5절 6절 말씀을 보시면 이렇게 적혀 있습니다. 우리가 애굽에 있을 때는 값없이 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘들을 먹었는데 이제는 만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없도다. 이렇게 이야기를 합니다. 물론 우리가 오늘 말씀에 대해서 심리학적으로 접근할 수도 있습니다. 여러분 오늘 본문 읽으시면서 그런 생각해 보신 분들 꽤 계실 것 같아요. 아니에요. 아무리 맛있는 음식을 먹어도 매일 먹으면 물리는데 이 만나가 얼마나 맛있었는지는 모르겠지만 이것만 맥기니 끊임없이 먹었다면 그거 질릴만도 한거 아닌가? 이 정도 불평도 못하나? 이 사람들 마음이 난 이해가 되는데? 이런 생각을 하시는 분들도 계실 것 같습니다. 근데 오늘 말씀은 그런 관점에서 접근하실 것이 아니고 앞서 말씀드린 것처럼 신학적인 관점에서 접근해야 하는 것입니다. 여기서 만나라고 하는 것은 하나님의 임재의 상징입니다. 제가 최근에 몇번이 말씀 인용해 드렸던 것 같은데 오늘 말씀과 연결되기 때문에 다시 한번 인용해 드리면 시편 78편에 이런 말씀이 있습니다. 그러나 그가 위의 궁창을 명령하시며 하늘문을 여시고 그들에게 만나를 비같이 내려 먹이시며 하늘 양식을 그들에게 주셨나니 사람이 힘센 자의 떡을 먹었도다. 여기 말하는 이 힘센 자라고 하는 건 근육이 좋은 이런 사람들 말하는 게 아니고 사람과는 다른 존재, 천상의 존재. 
다시 말하자면 하나님, 천사들을 말하는 것입니다. 그러니까 말 그대로 하늘의 양식을 상징하는 하나님께서 우리에게 베풀어 주시는 하늘의 것을 상징하는 것이 만나입니다. 그런데 그 만나보다 구원받기 이전 애굽에서 먹었던 생선, 오이, 참외, 부추, 파, 마늘이 더 좋았다라고 그렇게 말하는 것입니다. 다채롭기도 합니다. 그죠? 생선, 오이, 참외, 부추, 파, 마늘. 어, 여기 이제 기록된 이 메뉴들은 어, 그 이집트 사람들이 즐겨 먹던 음식들이라서 이제 그 당시 사람들이 보면 저렇게 나열하는 것만으로도 아, 이거 지금 애굽 얘기구나. 이집트 얘기구나. 이렇게 이제 인식할 수 있을 만큼의 대표 메뉴라고 합니다. 물론 이제 참외는 어, 대한민국에서 20세기에 개발한 과일이기 때문에 저기서 말하는 참외라고 하는 건 우리가 아는 그 참외가 아니고 이제 멜론 종류를 우리말로 그렇게 이제 번역을 한 것이고요. 어, 부추는 정확히 무엇인지는 모르겠는데 어쩌면 이제 일반적인 그냥 푸른 채소들을 이렇게 대표적으로 언급한 것일 수도 있고 아니면 어떤 어, 뭐 특정 식물을 지시한 것일 수도 있겠습니다만 우리가 아는 그 부추는 아니겠으나 어쨌든 그런 비슷한 채소다. 푸른 채소다. 이렇게 이제 보실 수가 있습니다. 근데 이런 것들이 만나보다 좋다. 이 이야기가 상징하는 바가 무엇이냐라는 것이죠. 하나님이 뭐 이렇게 쪼잔하게 아, 내가 내놓는 음식이 싫어? 이렇게 하신 게 아니라는 겁니다. 그런 개념이 아니라는 겁니다. 지금 여기서 나오고 있는 얘기는 하나님의 임재 대신에 하나님의 임재를 거부하고 구원받기 전에 삶으로 돌아가겠노라라는 어떤 선포나 마찬가지라는 것입니다. 그래서 그것에 대해서 이제 징벌이 주어지게 되는 것이죠. 왜냐하면 하나님의 임재를 포기하게 되면 그것은 하나님께서 제공하시는 생명력으로부터 떨어져 나가겠다는 라 뜻이거든요. 그 말은 결국 그 뒤에 남는 건 죽음과 심판밖에 없다는 라 것입니다. 도대체 그 애굽에서의 삶이 얼마나 좋았는지 모르겠습니다만 결국은 그 애굽에서 노예 생활하던 그때로 죄의 노예로 죽음의 노예로 다시 전락하게 된다는 것입니다. 그것을 상징적으로 보여주는 징벌의 사건이 다베라 사건에서의 그 불사름의 사건이었고 또 이제 내일 본문에 나오게 될 기브론 핫다와에서의 어떤 정확히 뭔지 안 적혀 있긴 합니다만 그알수 없는 징벌인 것입니다. 어제 우리는 하나님의 임재가 우리를 이끄신다라는 것에 대해서 묵상을 했었습니다. 그리고 오늘은 그 하나님의 임재를 떠나게 될때 우리에게 어떤 해악이 오는가 어떤 징벌이 오는가 그것에 대해서 묵상하였습니다 여러분 하나님의 임재는 우리의 상상을 훨씬 넘어서시는 거룩한 것이고요 동시에 우리에게 놀라운 능력을 불어넣어 주시는 은혜의 원천인 것입니다 여러분 그 은혜를 떠나가면 죄 중에 빠지리 제가 잘못 불렀군요. 은혜를 간구하면 풍성이 받는 거고 구주 예수 떠나 살면 죄중에 빠지리네요. 아무튼 그 은혜를 떠나면 우리에게 남는 것은 무엇뿐이냐? 죄중에 빠지는 것, 죽음뿐이다라는 것입니다. 죽음 같은 하루, 죽음 같은 고통이 우리의 하루를, 우리의 삶 전체를 덮치게 된다라는 것입니다. 오늘도 하나님의 임재를 묵상하셨습니다. 주님께서 오늘 우리에게 부어주실 만나를 기대하시면서 기도하시고 혹시라도 나의 부족함으로 인해서 나의 연약함으로 인해서 이 만나가 부족해 보이는 일로 인해서 주님의 임재를 떠나지 않도록 기도하시기를 소망합니다. 그런 마음으로 기도하시고 여러분 개인적인 기도 제목 하나 옆에 올려드리시고 오늘 새벽기도 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.